0: Doctora Laura Elena García Tejeda, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en esta entrevista, también para la gente que nos pueda, que después la vea. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la situación del coronavirus. Usted tiene una amplia trayectoria que a continuación también pues quiero mencionar a toda la audiencia ya que es de reconocerse y destacar. Usted tiene 18 años como es bueno médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Tiene 18 años de trayectoria con un estimado 82,000 consultas, increíble, es una cifra bastante grande, y también tiene 14 años de haber trabajado en urgencias, 12 de ellos en el IMSS. Creo, Tengo entendido que actualmente usted labora en el, en el IMSS, ¿es correcto, doctora?
1: Así es, correcto.
0: Y también pasante de maestría en salud laboral por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene experiencia en el área de asesoría externa de varias empresas como médico laboral y consultas también en el Hospital Country, el sanatorio Providencia de Tlaquepaque, asesor médico del Hospital Médica Houston en, aquí, en la Ciudad de México. Bueno, y asesor externo de PISA farmacéutica. Tiene una grandísima trayectoria y experiencia y el motivo de la invitación el día de hoy, además de, de su currículum, es porque usted trabaja en el área de COVID del de, de IMSS. También es así. Así es, correcto. Muy bien, doctora. Pues muchas gracias, bienvenida. Y empezamos, si le parece bien, con la primera pregunta. Muy bien. Muy bien. Pues díganos, ¿existe o no existe el coronavirus? A lo mejor parece una pregunta bastante obvia, pero dadas las circunstancias de que siempre hay varias versiones en el asunto, ¿usted qué nos podría decir al respecto?
1: Es correcto. Mire, eh, la primera cosa importante que hay que puntualizar es que el coronavirus o los coronavirus es un grupo o una familia de virus de los cuales se desprende el virus actual que estamos combatiendo, que es el, este, el COVID-19, ¿verdad? Entonces, porque mucha gente de repente incluso han subido fotos eh, que dicen: ay, ah, yo compré este producto para desinfectar hace tres años. Aquí ya dice que combate el coronavirus. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible debido a esto. Los coronavirus es una familia de la cual es, forma
0: parte este
1: virus que estamos combatiendo ahora.
0: Correcto. Entonces, ¿el virus actual es una mutación? ¿Es como qué vendrá siendo de, la, de este grupo de familias? O sea, ¿es como una ramificación? ¿Cómo lo podríamos denominar?
1: Pues es un miembro más de la familia, digamos, es un hijo. No sabemos si sea un virus nuevo o si sea un virus que realmente estaba previamente este, en la naturaleza y ahora este que lo hemos encontrado, ¿verdad? Que también este, infecta a los humanos. Pero por sus características, a, al revisarlo en forma microscópica, eh, se percata eh, por sus por su, de las primeras personas que lo descubrieron, pues que forma parte de esta familia.
0: Ok, usted cuando, digo, en su área laboral, ¿podría describirnos cómo es un día típico, por ejemplo, ahí atendiendo a pacientes de COVID?
1: Sí, eh, ha cambiado mucho, ha, ha sido muy dinámico y eso también siempre se los comento a mis pacientes, a mis familiares, eh, que este, este virus pues es algo nuevo, ¿verdad? Totalmente nuevo para nosotros como médicos, para la Organización Mundial de la Salud y demás, porque de repente eh, también dicen, eh, antes decían una cosa, ahora dicen otra. Bueno, para nosotros un día normal es eh, llegar, nos cambiamos, tenemos todo un, un proceso, ¿verdad?, para colocarnos cada parte de nuestro equipo, eh, que es el, el, el overol quirúrgico, el, el cubrebocas especial o respirador, depende, eh, los gogles, gorra, botas para nuestros pies y dos pares de guantes. Esa es la primera parte. Que esa puede to tomar desde 35 minutos a 45 minutos dependiendo del compañero. Posteriormente a eso, eh, hay tres áreas en, en el área de COVID, que es donde yo estoy. La primera se llama triage respiratorio, es decir, es una, es una palabra que está en otro idioma y que significa solamente como hacer una discriminación de pacientes. Llega un paciente que tiene síntomas respiratorios, es decir, que puede tener tos, puede tener flujo nasal, puede tener estornudos, eh, dolor de garganta, en fin. Y ahí nosotros eh, discriminamos o diagnosticamos si puede ser eh, otra inf infección respiratoria o una enfermedad bacteriana o puede ser este, un paciente con coronavirus. Esa es la primera zona. Ajá. Uh -huh. Hay una segunda zona donde pasamos a los pacientes que para nosotros de forma clínica, es decir, una vez interrogándolo, revisándolo, nos parece sospechoso porque cumple ciertos criterios para eh, tener esa sospecha. Eh, lo pasamos entonces ya a la segunda área, que es la área de toma de, de exámenes. En esa área se toma una radiografía de, de, del pecho, del tórax, y se toma la muestra nasal, en este caso nosotros le estamos tomando nasal, eh, para eh, posteriormente en el laboratorio examinar si realmente tiene una infección por coronavirus. Esta es la segunda zona. Uh -huh. Y hay una tercera zona donde una vez el paciente registrado como un paciente sospechoso, se le tomó la radiografía y en la radiografía vemos algunas características en sus áreas pulmonares que nos hacen sospechar todavía más fuertemente de que esa toma de muestra va a ser positiva. Y además le tomamos algo que se llama oxigenación, ¿sí? Que es como una pincita que se pone en el dedo. Y esa oxigenación normalmente debe de estar en 100. Si la persona tiene de 95, 92, podríamos pensar que es una persona que quizá tiene una infección pulmonar, pero no necesariamente está con coronavirus.
0: Doctora, y es de 90. Perdón que sí. le interrumpa. La oxigenación se refiere a la cantidad de oxígeno que normalmente nosotros deberíamos de, de tener o procesar, no sé cómo denominarlo. Así
1: es. Del aire ambiental eh, entra a nuestros pulmones y ahí solamente se absorbe, se absorbe la fracción oxígeno, que es la que se detecta con, ese, con esa pinza en nuestro dedo. ¿Cómo llega el oxígeno de entrar a nuestro organismo a la célula? Uh -huh. Correcto. Sí. Okay. Y si esa saturación de oxígeno eh, es menor a 90, entonces el paciente se ingresa a la tercera área porque estamos dándonos cuenta que ese paciente necesita un aporte extra de oxígeno. ¿Por okay. qué? Porque nuestro cerebro principalmente se alimenta o requiere de oxígeno. Si el paciente tiene una baja oxigenación, este paciente puede empezar a sufrir daños, sobre todo neurológicos. Entonces, pasa a esa tercera área que se llama ya hospitalizados. Uh -huh. Y ahí se le va aportando al paciente según su, su situación, ya sea oxígeno, líquidos endovenosos, medicamentos o este, algún otro tipo de asistencia médica.
0: ¿En qué momento se le hace la prueba o ahí ya no se les hace prueba de COVID, doctora?
1: Ya se la hicimos en, en la segunda área, ah, okay. se tomó la prueba. Ajá. Y el resultado de la
0: prueba tarda de dos a cinco días. Ok, perfecto. Y bueno, le quería preguntar, ¿por qué? Por qué o sea, bueno, no sé si lo pueda como describir para que quedara más claro, o sea, más como entendible. ¿Por qué el coronavirus fue tan agresivo al principio? Y ¿por qué ahorita ha bajado un poco, según tengo entendido, en cuanto a la cuestión de la mortalidad? No tanto probablemente con la infección, pero a la agresión, la agresividad, perdón, de la mortalidad, sí. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esta situación?
1: Bueno, no es que haya disminuido, es decir, tenemos eh, diferentes características, eh, tanto por diferentes zonas, étnicas, eh, las razas y todo eso tienen diferente, digamos, grado de, de respuesta, ¿sí? Entonces, eh, es muy probable que eso tenga que ver, aunque como todo lo que te comentaba, hay cosas que no nos quedan así como al 100% claras. Sin embargo... Eh, los pacientes han presentado todo un abanico de diferentes manifestaciones, manifestaciones físicas, clínicas de la enfermedad, pero sigue siendo igual de agresivo en
0: realidad. Correcto, sigue siendo igual de agresivo entonces. O sea, no se sabe cuándo puede ser que sí, cuándo puede ser que no. ¿Y Hay
1: con... algunas características. Perdón, no, Perdón. hay algunas características que nos permiten o que nos, o que nos pueden orientar para saber si un paciente va a tener una reacción más grave o que se puede infectar de una forma más fácil, por ejemplo.
0: Ok, doctor, ¿y cómo es que cómo, una vez que entra el virus, qué pasa en el cuerpo? ¿Cómo es que ataca? ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Qué sucede?
1: Ok, ese virus tiene una afección o es decir, le gusta estar en el área pulmonar, eso es una característica propia de, de él. Entonces llega al área pulmonar y se empieza, digamos, a adueñar del área. Entonces empieza a hacer como su casita ahí, y entonces ese hacer su casita, digamos, eh, como una analogía, hace eh, pues una, una afección gradual del pulmón para él crear el medio ambiente que le gusta
0: para estar sobreviviendo y para seguir viviendo él. Y de ahí creo, también había leído en algunos reportes médicos que, bueno, de medicina más bien. Que, que hay afectación de otros órganos, ¿cómo es que se da esta afectación? O sea, que no solamente son los pulmones, que son otros órganos y que quedan afectados ya como aproximadamente, yo había visto que un 30%, puede ser más o menos, no lo sé. Pero, ¿esto es así? ¿Por qué sucede? ¿Cómo es que se, se puede expandir o se va para otras áreas? ¿Qué es lo que sucede?
1: Bueno, suceden varias cosas. La primera, ciertamente afecta otras otros órganos qué tantos o cuáles y qué tanto afecta, varía de un individuo a otro. Se puede afectar también la función neurológica, es decir, puede tener afección al cerebro, al corazón, a los músculos, los riñones, el hígado. Y dependerá también del sujeto eh, afectado, es decir, del paciente, de sus condiciones previas, sobre todo.
0: Ok, y, pero ¿por, ¿cómo es que se expande? Digo, no sé si esta parte la pudiera explicar o es un poco complicada de, de poder describir. ¿Cómo es que se va expandiendo? ¿Cómo es que se traslada de un lugar a otro? ¿Qué sucede ahí? Bueno, sí, sí, es
1: un poco complejo explicar, pero voy a tratar de, de resumirlo así muy fácil. Por favor. Eh, un, una una de, las, de las formas en las que se moviliza, digamos, pues es nuestra sangre, ¿verdad? Es decir, está el virus ahí presente en nuestra sangre. La sangre, al estar fluyendo, pues obviamente puede ir a cualquier parte de nuestro organismo. Y quizá, esa es otra hipótesis que se ha creado, eh, llega a dañar eh, algún órgano que previamente ya tenga condiciones parecidas a las que a él le gusta tener para sobrevivir.
0: Muy Ajá. interesante esa parte. Sí, sí, sí.
1: Y por otra parte, el, el cuerpo eh, va presentando manifestaciones secundarias, es decir, no porque afecte directamente al organismo el virus, sino sus causas. Me explico. El, el paciente cuando tiene una enfermedad, digamos un ejemplo, a mí me gustan los ejemplos y las, las analogías. Bueno, digamos que tienes una infección eh, urinaria, ¿sí? Tienes una infección urinaria, pero... Pero eh, no tienes dolor, es decir, lo que la gente llama mal de orín, ¿verdad? No tienes dolor, no tienes molestias, pero empiezas con un dolorcito de cabeza. Y luego tienes fiebre. Y entonces vas al médico por la fiebre. Pero en realidad cuando empezamos a hacer la historia clínica, te empezamos a revisar, a cuestionar y demás. dices, de ah, ¿sabes qué? Sí, como que he tenido, más veces voy a orinar. entonces uno dice, ah, ok, puede ser una infección urinaria. Pero ya algo urinario te afectó al dolor de cabeza y también te dio fiebre porque se empiezan a mandar unas alertas a todo el organismo de que algo no va bien. Entonces, con el coronavirus pasa lo mismo. Hay una afección pulmonar, por lo tanto, la oxigenación eh, no es correcta y la sangre que va viajando a través de todo nuestro sistema tiene un índice de oxigenación menor. Aún cuando le estemos aportando oxígeno extra, por ejemplo, en una unidad de cuidados especiales. Esa falta de oxígeno empieza a prender como alarmas en todo el organismo, ¿verdad? Empieza a prender alarmas y dice algo no está bien, algo no está bien. Y entonces ahí el cuerpo entra en acción, digamos, su función de rescate. Y dice, ¿sabes qué? Ahorita no es tan importante, digamos, o tan necesario que las piernas se mantengan calientes, por decir. Entonces, hemos detectado en algunos pacientes que tienen una afección grave, por ejemplo, moretes en los pies, en los dedos de los pies o en la planta de los pies. Por la misma por
0: falta parte... de oxigenación,
1: ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, no es que propiamente el virus vaya y ataque al dedo del pie o al pie, sino que el, el resultado de que él esté presentando su, su afección.
0: Doctora, también de clases de medicina, una excelente explicación, muy clara, de verdad. Creo que quedó bastante clara, la verdad. Y de ahí pasaría a preguntarle sobre las cepas que tanto se menciona también y sobre todo esta noticia reciente que salió de los casos de reinfección de gente que ya había tenido el virus. Me acuerdo ahorita del caso de Hong Kong y no hay otro en Europa, pero no me acuerdo de qué país. Bueno, ¿qué es esto de las cepas del virus? Sería la primera pregunta. Y lo segundo, ¿usted cómo ve? Han dicho que es positivo lo de la reinfección, que porque de alguna manera que no es el mismo virus, pero que lo ven positivo. Entonces, si nos puede explicar estas dos cosas, por favor. Sí.
1: Um, es un poco pronto para hablar todavía de esto, pero también voy a, a comentarles así algo, lo que yo sé o me consta. Uh -huh. eh, las, las diversas eh, organismos, los diversos organismos que pueden llegar a afectar, eh, sobre todo los virus, mutan. Es decir, cuando ya empiezan a tener hijos y es la segunda generación, tercera generación, cuarta generación, va a cambiando o modificando su material genético. En base a eso, no sabemos si va siendo más agresivo o se va atenuando. Es algo que todavía estamos como con la moneda en el aire. Por ejemplo, esta evolución incluso en los humanos es, existe y podemos, podemos verla. Y te ponía otro ejemplo. Como cuando, es decir, si a mi abuelita le preguntas de los bebés, ella te dice que un recién nacido abre los ojos a los 40 días. Uh -huh. Cosa que evidentemente ahorita ya no es cierto, ¿verdad? Los bebés nacen con los ojos más abiertos que nada, queriendo agarrar las cosas, moviéndose muchísimo. Y esa ya es una evolución genética humana. Aunque no lo vemos como tan grande, pero es una evolución importante a nivel neurológico. Bueno, los virus, no es que piensen, pero sí van modificando su material genético para ser más capaces. ¿Más capaces de qué? Pues de sobrevivir. A veces, en ese transcurso, también van perdiendo algo. Como en el caso de los humanos, que cada vez somos eh, personas con menos vello. ¿Verdad? Eso habla de la evolución. Y a lo mejor eso hace que nos dé más frío o que nos asolemos más fácilmente. Sin embargo, bueno, es parte de la evolución, igual con el virus. No sabemos hacia dónde vaya su evolución, que nos beneficie o no tanto.
0: ¿Eso serían las cepas, la mutación de los virus? La cepa. Es correcto. Y lo del caso de reinfección, ¿usted cómo, cómo ve la situación? ¿Cuál sería su opinión sobre ello?
1: Sí tenemos casos de reinfección. De mis compañeros, yo te puedo decir en mi área, somos alrededor de 40 médicos. Eh, de estos médicos, aproximadamente se ha enfermado un
0: 70% de
1: coronavirus en estos meses que llevamos de abril a ahorita. Yo no me he infectado. Qué bueno, doctor. Y Gracias. Y hemos tenido compañeros que tuvieron una infección en mayo, por ejemplo, y que hace dos semanas volvió a resultar eh, con síntomas y con una prueba positiva. Y bueno, las pruebas ya es otro tema también.
0: Y regresan, pero también hay algunos que son asintomáticos, ¿cierto? De reinfección. Es correcto.
1: Y o es al que... revés. Pudo haber sido
0: la primera infección asintomática y la segunda sintomática. Y esto ya se debe a la naturaleza propia del cuerpo, o sea, del cuerpo del individuo donde se introduce el virus, ¿verdad? No tanto del virus. Es correcto. ¿Ustedes tienen detectados qué elementos, puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé, por eso le pregunto, ¿qué elementos influyen en que algunas personas sean asintomáticas y otras no?
1: No es muy claro, no es muy claro este hecho, porque... Todavía estamos aprendiendo, todavía son muchos números que hay que este, cuadrar, pero sí sabemos que las personas que tienen una salud más deficiente es mucho más probable que manifiesten la enfermedad con síntomas cada vez más graves. Es decir, una persona que tiene una enfermedad previa, crónica, que lo ha mantenido, por ejemplo, con una mala alimentación, con medicamentos, y sobre todo con medicamentos que reducen la función de su sistema de defensa, pues simplemente eso hace que sean como más susceptibles. Hay muchas enfermedades en las cuales se, se deprime el sistema inmunológico para que el paciente viva sin dolor. Un ejemplo
0: es la artritis,
1: el lupus y bueno, hay muchas otras.
0: Entonces, con la gente que es asintomática, ahí, o sea, ¿cómo estaría funcionando el virus? ¿Por qué no tienen síntomas a pesar de que está residiendo dentro de ellos? ¿Qué es lo que pasa?
1: Bueno, en realidad pasa también que hay una cosa que se llama eh, índice viral o qué tanto te expones al virus. Me explico. Es como en la lluvia. Puede haber una lluvia eh, profusa pero usted nada más caminó 20 metros y a lo mejor sí se mojó, pero una persona que caminó tres cuadras, pues llega a echar una sopa, ¿cierto? De la misma forma, creemos que, por ejemplo, un familiar de una persona que está enferma, que lo cuida y que además no tiene muy buenos eh, elementos de protección, va a estar recibiendo una más grande carga viral, así se llama, una carga viral más grande, lo cual hará, que al estar expuesto a una carga viral más grande, entonces presente las manifestaciones de forma más grave también.
0: Interesantísimo todo esto. Bueno, me quedan algunas preguntas antes de terminar. Quisiera pasar al tema de los cubrebocas, porque este es, es un tema súper polémico que ha, se ha radicalizado y bueno, primero yo, yo eh, abro con esto porque es algo que yo misma vi en, en algunas redes sociales, pero de fuentes oficiales, en donde decía que al inicio, justo al inicio de, la, de esta situación de la pandemia, se decía que no era bueno que se usara tanto los cubrebocas, pero no se especificaba muy bien por qué, o sea, nada más decía que el cubrebocas no era como la mejor herramienta, sino que era el, el, la cuarentena, el aislamiento, ¿no? Y, y después fue como una especie de informaciones no muy claras de que si esa declaración había sido, ese tipo de argumentos se hacía por para controlar los precios en el mercado o si más bien porque la evitar la contaminación, de que después que vamos a hacer con tantos cubrebocas por todos lados. O sea, no se supo bien por qué se, se hizo esa declaración y después pasó el tiempo y era como que no, o sea, los cubrebocas sí son necesarios, sí te pueden, creo que hasta el 95% prevenir la transmisión del virus. Entonces, ¿qué sucede con los cubrebocas? ¿Cuál es la realidad con todo esto, doctora?
1: Bueno, afortunada o muy desafortunadamente, las cuestiones médicas siempre tienden a politizarse. Y más cuando se trata de una enfermedad que posteriormente ya fue denominada como pandemia, que implica también que los gobiernos del mundo tomen acción, no nada más las personas. Debido a esta, a esta politización del asunto, como usted bien lo menciona, hubo dos vertientes. Una que decía que no se usaran, otra que sí se usaran, y en fin. Aquí, eh, volviendo a la analogía de la lluvia, a un médico, si le hubieran preguntado cuando empezó toda esta pandemia, a mí yo tengo mis primeras publicaciones que les decía, póngase cubrebocas ya. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo que está en, el, en, en las vías respiratorias, es lógico que se transmita por las vías respiratorias, ¿verdad? Por todo lo que sale de las vías respiratorias, tanto la, la respiración, la exhalación o las gotitas de saliva, que se llaman gotitas de flush. Entonces, ¿qué es lo más, lo más lógico pensar? Pues que te proteja, que te cubras esa área para que entonces evites que salgan esas exhalaciones, ¿verdad? Posteriormente, el gobierno y algunas instancias que son más políticas que médicas empezaron a decir que no, justamente por, por la cuestión de, de la manufactura de cubrebocas, de la venta, de los precios, de la contaminación y todo. En realidad, desde el principio a cualquier médico que te hubiesen preguntado te diría usa cubrebocas.
0: Perfecto, entonces de ahí viene, vamos a decir que los orígenes de cómo es que se van dando esta, esta polémica, ¿no? Esta radicalización en cuanto a las versiones de si sí o si no. Doctora, pues algo más que, que usted quiera agregar en respecto con la situación ahorita del coronavirus. Mucha gente también ya está desesperada por la misma eh, situación. Hay hay esperanza, creo yo, a nivel general en cuanto a la vacuna, por ejemplo. Igual podríamos cerrar con esa pregunta. ¿Usted qué, qué opinión tiene sobre la vacuna y, y cree conveniente, digo, cree conveniente que fuese como para todo el mundo se ponga la vacuna o realmente no?
1: Sí. Si sí, tenemos muchas esperanzas en la vacuna, tampoco eh, me parece correcto que se acelere porque es un proceso. Es decir, como todo, eh, una receta de cocina, si lo quieres hacer express, no va a saber igual, no va a quedar igual, en fin. Igual con, con la medicina y mucho más con las vacunas. Todo lleva a un proceso. Todo lleva a un proceso. Eh, las vacunas, las que están seriamente haciendo un estudio, una investigación y que pueden ofrecernos una vacuna lo más pronto posible, la ofrecen para febrero o marzo del próximo año. Hay otros, otras instancias, otros países y otras eh, instituciones que hablan de dos, tres meses y probablemente lo saquen y lo más seguro es que sea más bien otra vez entrar a la, a la política y a la economía para la, la venta de, de todos estos insumos y demás. Pero algo serio, algo real y científico, yo considero que más o menos estaría lista para febrero.
0: Y sería conveniente que si se la pusiera, ¿quiénes sería conveniente? ¿Todos? ¿Algunas personas?
1: Principalmente el personal de salud. Enseguida, como siempre, las personas de las áreas más vulnerables, es decir, abuelitos, eh, toda la tercera edad. Eh, personas que están en contacto con, con muchas eh, clientes o muchas personas y personas que tengan alguna infección previa, como esto que decíamos, diabetes, hipertensión, lupus, eh, todas las enfermedades crónicas. Ellos en segundo lugar. En tercer lugar, los niños, porque sabemos que si bien no, no han manifestado tantas complicaciones como en los adultos, son los que fácilmente pueden portar el virus y, y ser medio de contagio para su familia. Y ya al final la población en general.
0: Muy bien, doctora, muchas gracias. Ahora sí, algo más que por ahí se nos haya escapado y usted gusta agregar o sería todo. ¿Cómo como veo hasta ahorita la información? Quiero, sí, adelante. Quiero, quiero este, comentar dos cosas.
1: La ¿Sí? primera es que no bajen la guardia. Yo les puedo decir que en abril que, que abrí, se abrió esta área de COVID en mi hospital. Teníamos uno o dos pacientes en 24 horas. Anoche tuvimos 12 pacientes. Es decir, esto no va mejorando. En, en números crudos. Y número dos, hay que ser muy responsables y muy conscientes. Yo me contengo, pero se me quiebra la voz de platicarte. Y te podría dar muchos ejemplos de abuelitos que me toman la mano en la terapia y me dicen... Doctora, no me quiero morir. Doctora, tengo ocho meses que no salgo de mi casa, no sé cómo me contagió. Y qué triste saber que su familia fue la que lo contagió. Y qué triste saber que a lo mejor su nieto, que no se cuidó, que no le importó, o su hija, que se fue a trabajar pero se le hizo fácil quitarse el cubrebocas porque le dio calor, fue y contagió a su papá. Y son causa de darle una sentencia de muerte a esos abuelitos. Seamos responsables.
0: Perfecto, qué bueno que cerró con este mensaje, es parte de, de las motivaciones principales de la entrevista que haya una información completa sobre alguien que está trabajando directamente en esa área y que porque es bien fácil especular de, de, detrás de un teléfono o de una computadora viendo videos de YouTube de conspiración y cosas por el estilo o inclusive hablando sin conocimiento de causa, es súper fácil, cualquiera lo hace, se gana likes, popularidad y cosas por el estilo, pero estar ahí ya de frente en la situación como usted mencionó ahorita esta pequeña, este relato, esta descripción de cómo, cómo se vive ahí pues ya es otra cosa. Entonces, qué bueno que lo, que lo hizo y yo también exhortaría a la gente a que somos un sistema, a final de cuentas, estamos todos interconectados y si hay mucha gente que se dice muy espiritual y comparte cada cosa, entonces ahí sí, yo también los invitaría a que si somos tan espirituales, pues empecemos a pensar en los demás y pongamos el ejemplo con nuestras acciones. Muchas gracias, doctora. Le agradezco la entrevista. Espero que podamos seguir en contacto para futuras y que tenga una excelente tarde.
1: Gracias, muchas gracias. Bendiciones a todos.
0: Igualmente, hasta luego.